0: 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
1: En 1533, 1533 pour vous donner un repère en France, c'est la date du mariage à Marseille de Catherine de Médicis avec l'héritier de la Couronne de France. En 1533... Cela fait maintenant deux décennies et même un peu plus qu'Henri VIII règne sur l'Angleterre. Le 1er juin, il va franchir une étape dans le conflit qui déjà depuis pas mal de temps l'oppose à la papauté. Bien qu'aux yeux de Rome, il soit toujours uni par les liens sacrés du mariage. À Catherine d'Aragon, qui est son épouse légitime, il est en train d'organiser en grande pompe le couronnement de celle qu'il est allé jusqu'à épouser aux grands dames du pape, la gracieuse Anne Boleyn. Avec son coup de cygne. Aïe, aïe, aïe. Il a euh, 41 ans, Henri VIII à l'époque. Vous le reconnaissez à sa barbe rousse, à sa silhouette épaisse. En cette journée printanière, point culminant de plusieurs jours de fête magnifiques, le roi Tudor n'opte pas pour la retenue, c'est le moins qu'on puisse dire. Anne Boleyn a déjà le ventre arrondi par une grossesse. Elle se présente aux abords de l'abbaye de Westminster dans une tenue violette, rehaussée d'hermine. Elle est absolument radieuse et entourée de nombreux prélats qui sont en grand habit et qui l'accompagnent avec toute la componction nécessaire. La cérémonie commence sous les voûtes de l'abbatiale. Elle va suivre cette cérémonie, les rites. Les plus solennels, les membres de l'assistance regardent la reine tendre ses beaux cheveux bruns à la couronne. Il y a forcément au milieu de la foule un certain nombre de personnes qui en leur fort intérieur réprouvent ce qui est en train de se passer. Mais personne n'ose s'entremettre entre euh, nos... s'interposer, devrais-je dire, entre Anne et la monarchie. Après le couronnement, grand banquet pour célébrer le triomphe de la nouvelle reine, on peut dire que le roi Henri VIII est pleinement satisfait. Alors quand même... Il y a une ombre qui plane sur ces festivités, puisqu'on observe que l'ancien chancelier d'Angleterre, celui qui a été le grand ami du roi, Thomas More, brille par son absence. Ce sage conseiller ne s'est pas déplacé pour la fête, voilà qui sonne comme une désapprobation muette. Et vous connaissez le tempérament irascible d'Henri VIII, qui n'est pas du genre tellement à supporter ce genre de désaveu. Si l'absence de Thomas More contrarie le roi, c'est que cet homme est une des personnalités qui jusqu'à présent ont le plus compté dans le règne et dans la vie du souverain. Leurs liens sont très anciens. Dites-vous que dès 1517, Henri qui avait eu mille occasions au fil des ans de mesurer l'agilité mentale et même, disons-le, la puissance intellectuelle de ce juriste londonien, lui avait fait rejoindre son conseil privé. C'était un choix que tout le monde à l'époque avait trouvé judicieux. Thomas a 16 ans de plus qu'Henri et il devient une sorte de, de grand frère avisé pour lui si vous voulez. Précisons que Thomas est bien plus qu'un formidable cerveau. C'est un être attachant, très drôle et en même temps très pieux. Euh, il a toutes les qualités, si l'on peut dire. C'est un érudit évidemment. Il s'inscrit dans le courant humaniste qui était à l'époque en train de se diffuser à travers toute l'Europe. Et puis évidemment, et c'est ce que nous en savons nous le plus, c'est un auteur génial. Il avait publié en 1516, l'année précédente, la rencontre avec le roi, il avait publié sa célèbre Utopie, vous savez. Euh, bref, cet homme n'est pas du tout n'importe qui, c'est une perle rare et qui a fait tout de suite vive impression sur tous ceux qui, euh, d'une façon ou d'une autre, ont eu à croiser son chemin. Erasme, son ami Erasme, l'a décrit ainsi, je le cite... Les cheveux sont d'un blond tirant sur le brun, la barbe est assez peu fournie, les yeux ont des reflets gris-bleutés et sont parsemés de mouchetures, indice habituel d'une nature très heureuse. La physionomie répond au caractère, elle reflète toujours une bonne humeur affable et bienveillante et donne un peu l'impression d'un rire tout prêt à fuser. Assez vite, Thomas a su se rendre indispensable au roi Henri VIII, qui l'a chargé de toutes sortes de missions, notamment diplomatiques. Il a aussi euh, mobilisé, le roi a mobilisé ses compétences euh, sur une question nouvelle et préoccupante, le souffle de la réforme luthérienne, qui à l'époque était en train de soulever déjà le continent, à partir de 1517 en tout cas. Henri se veut à l'époque un soutien zélé du pape. Aussi a-t-il eu recours à Thomas pour adresser des coups de plume bien sensibles aux nouveaux ennemis de l'Église, qui donc pour l'instant sont aussi les ennemis du roi. Et puis, sur un plan plus personnel, Henri, certes très autoritaire, mais aussi enjoué et sensible, a trouvé le confident qu'il lui fallait dans cet ami si habile, si plaisant et tellement obligeant. C'est alors que le problème de l'union avec Catherine d'Aragon s'est précisé. La reine, qui est née bien avant le siècle, a eu seulement une fillette, et à son âge, il devient improbable qu'elle soit de nouveau mère. Or, Henri veut à tout prix un fils pour asseoir la fragile dynastie des tudors en angleterre et disons le c'est une circonstance qui n'a rien arrangé c'est même peut-être la vraie raison de toute l'affaire il s'était pris en 1526 de la très séduisante anne boleyn que déjà en 1520 il avait rencontré au drap d'or peut-être trop séduisante anne boleyn voilà comment en 1527 Thomas, il se trouve dans la grande galerie du palais d'Hempton Court. Thomas voit la forte stature du roi fondre sur lui pour lui parler bas et gravement. Sa majesté a une idée pour résoudre le terrible problème Catherine d'Aragon. La Belle Voyageuse, une mélodie d'Hector Berlioz, interprétée ici par Diane Montaigu, magnifiquement d'ailleurs, accompagnée par l'Orchestre de l'Opéra de Lyon. Dirigé par Sir John Elliot Gardiner, Il faut vous dire que cette mélodie a été inspirée à Berlioz par un poème de Thomas More. Précisément, ce Thomas More qui se trouve bien embarrassé, figurez-vous, parce que le roi Henri s'est rapproché de lui et lui a exposé sans problème avec son épouse. L'idée qu'a eu le roi, il l'a dénichée dans certains versets de l'Ancien Testament qu'il connaît, il faut dire, comme personne. Verset qui affirme qu'un chrétien commettrait un grave péché en épousant l'épouse de son défunt frère. Or, il se trouve qu'avec Catherine, c'est exactement la situation, parce que Catherine d'Aragon est l'ancienne belle-sœur d'Henri VIII. Donc, il serait, dit le roi, urgent de dissoudre cette union marquée du sceau du péché. Est-ce que c'est une argumentation qui va persuader Thomas More euh, Pas vraiment Autant le dire, euh, le raisonnement du roi euh, concernant la nécessité d'annuler ce premier mariage est un petit peu bancal. Le roi aimerait que son conseiller, si sage, le soutienne comme il l'a toujours fait, sauf que cette fois, Thomas est un peu décontenancé et qu'il réserve son avis. Après tout, il n'est qu'un modeste laïque, bah, cette question-là euh, n'est pas de son ressort. Autant le dire, cette circonspection va déplaire à Henri, mais Thomas tient sa ligne. Euh, je dirais même qu'il s'y arc et Henri va devoir avancer seul, sans lui pour une fois, sur cette question particulièrement épineuse. La longue procédure d'annulation du mariage va commencer, le roi fait face à des résistances opiniâtres. est-ce que j'ai besoin de vous le dire Catherine d'Aragon, la première, réfute avec force, avec émotion même les arguments de son mari et puis le prélat mandaté par Rome pour étudier le cas ne va pas du tout dans le sens du roi, ce qui pour Henri VIII est un véritable camouflet public qui plus est. Thomas est assez habile pour tenter à la fois de se tenir à l'écart de l'épineuse controverse et en même temps de travailler à sa carrière auprès du roi. En 1529, il a donc 51 ans maintenant, il est désigné au poste de chancelier d'Angleterre, vous imaginez pour un laïc de médiocre naissance, c'est une incroyable promotion. Et dans ce poste de chancelier, il se montre encore très actif. Il poursuit son combat d'une âpreté parfois terrible contre la diffusion de la réforme qui est en train de gagner du terrain partout en Angleterre. En parallèle, l'affaire du mariage est en train néanmoins de s'aggraver. Henri euh, comprend bien que le pape, comprend bien que Rome ne, ne le délira pas de la vieillissante Catherine, et il est bien décidé à ne pas se laisser faire et à attaquer, à contre-attaquer, devrais-je dire, avec vigueur. Il cherche d'éminents appuis religieux pour soutenir sa thèse sur le, le mariage. Il va laisser pulluler les critiques contre l'Église. Et plus globalement, il veut placer le clergé du royaume sous sa coupe. Et là, là Thomas commence vraiment euh, à se gratter le front. C'est compliqué cette histoire. Thomas est préoccupé par le glissement qui est en train de, de s'opérer. Et forcément, le lien si fort et si amical qu'il l'unit au roi est en train de se fragiliser. Or, le roi d'Angleterre, ça ne vous étonnera pas, parvient à ses fins. Le 15 mai 1532, l'église d'Angleterre reconnaît l'autorité du roi. Autrement dit, une autorité supérieure à celle du pape. Là, le chancelier est complètement indigné. À ses yeux, il s'agit d'une usurpation. Pas question pour lui de rester dans le poste de chancelier dans de telles conditions et voilà donc la décision qu'il prend en évitant toutefois tout esclandre inutile, il faut le souligner. Sa biographe Marie-Claire Philippot, nous le dit, « Sœur Thomas remet à Henri VIII le sac de cuir blanc qui contient le grand sceau d'Angleterre en signe de démission. » Il explique qu'il n'est plus à la hauteur de la tâche et demande à être dispensé de cette tâche pour raison de santé. Si l'amertume de la défaite doit bien se lire sur le visage de mort, euh, que suggère pardon son regard perçant, nous demande Marie-Claire Philippot. Une sourde accusation, une anticipation lucide d'un avenir effrayant ou la fière affirmation de la rupture maintenant consommée entre le roi et son ex-chancelier Henri VIII, de toute façon, va poursuivre sa fuite en avant. En 1533, il franchit le pas du mariage officiel avec Anne Boleyn. Il organise, vous l'avez vu, son couronnement et Thomas préfère ne pas assister à la réjouissance. Ça irrite beaucoup euh, le roi, bien entendu. Euh, inutile vous dire qu'il y a des gens aussi qui travaillent contre euh, Thomas Moore dans l'entourage d'Henri VIII. À l'heure où l'Angleterre tourne toujours plus le dos à Rome, Thomas s'expose en se maintenant résolument dans le camp catholique il s'expose même dangereusement même si euh, lui ne cherche pas du tout la confrontation directe avec le roi du fond de sa campagne où il s'est mis en retraite campagne douce baignée par la tamise où il vit maintenant une vie absolument régulière et parfaite au, au milieu de sa famille et euh, il n'en sait pas moins que, évidemment, à la cour, il est devenu une cible de choix. Il peut même penser que sa vie est en jeu. Seulement, il essaie d'aller au-delà, il essaie de, de dominer ses craintes grâce à sa foi, parce qu'il a toujours cette foi en Dieu qui est plus forte que tout. Je cite Bernard Cotteret, qui lui aussi est biographe de Thomas More. « Avec ses enfants et son épouse, Mort parlait familièrement de la félicité du ciel, des peines de l'enfer et de la vie des saints martyrs. La perspective du martyr, les assurait-il, était bien douce. Il, les exhort... il exhortait les siens à l'accompagner dans cette espérance. C'est comme si, d'une certaine manière, il était en train de préparer sa famille à ce qu'il devine comme étant de plus en plus inévitable. Après quelques avertissements, l'orage redouté va finir par tonner après qu'à la fin de l'hiver 1534, le pape a réaffirmé qu'il reconnaissait toujours Catherine d'Aragon comme reine légitime d'Angleterre, le pouvoir euh, anglais, le pouvoir d'Henri VIII, euh, va au bout de sa logique et par un acte du Parlement, la fille qu'Henri VIII a eue avec Catherine est déchue de ses droits de succession au profit de la descendance d'Anne Boleyn. Il faut vous dire que la nouvelle reine a déjà eu un enfant Manque de chance pour elle, c'est une, c'est une fille, la petite Elisabeth. La décision royale est assortie d'une autre. Il pourra désormais être exigé de chaque Anglais un serment de fidélité au nouvel acte de succession, et qui est invité à se rendre au palais de Lambeth pour prêter euh, serment à cette, euh, pour prêter serment à cet acte de succession, et ce dès le 13 avril, et évidemment. Thomas Vous imaginez même que c'est lui que visait le roi en prenant les décisions qu'il vient de prendre. Marie-Claire Philippot nous dit... Lorsque Thomas arrive au palais de Brique Rouge, il remarque qu'il est le seul laïc ainsi convoqué parmi les nombreux ecclésiastiques. C'est lui qu'on interroge en premier. Il fait face à Thomas Cranmer, archevêque de Canterbury, à Thomas Audley, son successeur à la chancellerie, ainsi qu'au duc de Norfolk et de Suffolk qu'il compte parmi ses amis. Tous sont très gênés et tente de le mettre à l'aise. On lui présente les textes dont, lui, dont il est supposé admettre la légitimité. Thomas est concentré, il s'installe pour en scruter chaque mot. Or, la primauté du pape est maintenant clairement attaquée, euh, attaquée sans ambiguïté. Alors, il va falloir qu'il choisisse se soumettre ou rester fidèle à sa conscience, et rester fidèle à Dieu Bernard Cotteret nous dit « Après avoir pris connaissance de l'acte de succession et du serment, mort précisa avec aménité qu'il n'était pas dans ses, asens, dans ses intentions de condamner la loi ou le serment, encore moins ceux qui le prêtaient, les renvoyant à leur intime conviction. Mais, ajouta-t-il avec fermeté, Ma conscience m'amène à vous dire que même si je peux sans réserve souscrire à la succession, je ne saurais prêter le serment que l'on me demande sans risquer de condamner mon âme à la damnation éternelle. Autrement dit, entre l'autorité du Parlement et le salut de son âme, Maure choisissait son salut éternel. Alors évidemment, ses amis sont consternés, on s'étonne, on le conjure de ne pas faire une telle bêtise, il faut qu'il reconsidère sa position, allons, voyons, ce n'est qu'une signature au bas d'un acte. Thomas écoute, il évoque une possibilité de, de définir un, un accord à mi-chemin, peut-être pourrait-on trouver un autre terme, mais non, mais non, euh, il faut aller au bout de sa décision, or lui a choisi... Le résultat va être brutal ou oh, il est immédiat, puisque sa prochaine destination, c'est la Tour de Londres. restés en compagnie de Berlioz pour cette deuxième illustration. L'alto merveilleux de Gérard Cossé accompagné par l'Orchestre National du Capitole de Toulouse sous la direction de Michel Plasson, interprétait ce deuxième mouvement d'Harold en Italie de Berlioz. Alors évidemment... Tout devrait pousser Thomas More à renoncer à son combat. Bien des personnes hostiles à l'acte de succession, après tout, se sont accommodées du serment. Il faut bien que voulez-vous vous faire Il a fallu euh, plier les chines. La femme et la fille de Thomas le conjurent de rentrer dans le rang. Et puis, il y a l'expérience de la prison elle-même, avec euh, maintenant la menace de torture, suivie d'un trépas douloureux, infamant, certes, Thomas a des ressources, à commencer par sa formidable intelligence qu'il met au service de son éthique, de sa confiance en Dieu. Ce qu'il subit, c'est une, euh, une matière à réflexion, c'est la source d'une méditation plus riche peut-être que toutes celles qu'il avait jusqu'alors eu l'occasion de mener. Il couche ses amères réflexions sur le papier à la triste lumière de sa cellule. « Entre stoïcisme et christianisme, nous dit encore Bernard Cottret, Moore se réconciliait avec son inexorable destin. » C'est finalement dans le livre des psaumes qu'il trouvait la consolation ou encore dans une méditation ponctuée par le, Pasterno, par le Pater noster, l'Ave Maria et le Credo. Une vision l'accompagnait, celle du Christ en agonie sur le mont des Oliviers. L'oraison se terminait par une double prière d'intercession pour les amis comme pour les ennemis. Dans ces pages, Maur lutte contre lui-même et dépasse sa colère, son indignation, pour finalement pardonner, pardonner dans la tradition chrétienne la plus authentique. Dans ces derniers mois de prison pourtant, on ne peut pas dire qu'on le ménage, le pauvre homme. Après plus d'un an, le 1er juillet 1535, son procès commence. Euh, il paraît physiquement très fragilisé, mais l'intellect est là, absolument intact, redoutable. On lui suggère qu'un recul in extremis, un aveu de son erreur, pourrait le sauver, voire même qui sait le raccommoder avec le roi. C'est ce que Henri VIII souhaite, évidemment, en secret. Mais cette porte de sortie est, est trop petitement humaine pour lui. Il n'a aucune intention de s'abaisser pour passer par cette porte-là. Face au tribunal... Thomas Moore va constamment rester poli, mais il est combatif. Ses réponses fusent, elles fragilisent bien souvent ses adversaires. Il arrive comme cela à, à résister face à l'arbitraire. Alors c'est peut-être inutile, me direz-vous, puisque son sort ne fait guère de doute. Seulement, Thomas sait que ça n'est pas vain, puisque le message qu'il adresse à ses juges, en vérité, il l'adresse au monde. L'arrêt finit par être prononcé. Pour Thomas, ce sera l'exécution infamante par pendaison assortie de toutes sortes de sévices affreux dont l'émasculation. Henri VIII va quand même se décider à faire un geste. Pour celui qui autrefois a été son ami et qui a tant compté pour lui, Thomas aura seulement la tête tranchée. On a envie de dire ouf Philippe Erlanger nous dit « Le roi l'exonéra de la torture et comme il ne pouvait s'empêcher de le craindre, il lui envoya un message « Lors de votre exécution, ne prononcez pas trop de paroles !» Moore plaisanta « Plaise à Dieu que le roi n'use plus d'une telle clémence envers aucun de ses amis !» Ainsi, le 6 juillet, au milieu de la matinée, l'ancien chancelier d'Angleterre, habillé de la plus simple étoffe, va faire face à un bourreau muni de sa hache. Il a le temps de faire une dernière profession de foi catholique et d'assurer le roi de toute sa loyauté. Les deux, après tout, n'étaient pas censés être incompatibles dans son esprit et dans sa logique à lui. Et pourtant, le geste fatal qui suit, net, précis et sanglant, prouve le contraire. Bientôt... La nouvelle de l'exécution de Thomas va parvenir jusqu'à jusqu M. Court et elle parvient à l'oreille du roi, bien entendu. Un roi qui, dit-on, ne retiendra pas ses larmes. Ce sont des larmes salées par la nostalgie, par la tristesse et, espérons-le, par les regrets. Et voici,
2: en ce jeudi de l'Ascension, notre Christian Morin. Bonjour Christian Bonjour mon cher Franck, alors comme nous sommes amis, je me méfie maintenant parce que, regardez, Henri VIII et Thomas More étaient amis au départ. <rire> je ne suis pas roi d'Angleterre, rassurez-vous. <rire> ça viendra peut-être, <rire> sait-on jamais. Mais ce roi d'Angleterre, Henri VIII, vous en avez déjà parlé. Que qui... vous avez dessiné
1: d'ailleurs un jour. Oui, enfin, alors justement que parce qu'il
2: que ne, ne faisait pas quand même que décapiter ses épouses, <rire> et ses camarades. Il composait de la musique, il jouait de l'or, oui. du luth, de l'épinette et il chantait des chansons paillardes. D'ailleurs, je vais vous en chanter une. Ah, oui. oui non, non, je mets un petit peu de tenue, c'est l'ascension. Et euh, il y en a une d'ailleurs qu'on lui attribue du répertoire anglais, qui est devenue célèbre dans les années 60 sous le nom de Verte Campagne, c'était Greensleeve. Mais alors j'ai imaginé, avec votre complicité, mon cher Franck, Louis XIII, que vous nous avez raconté, qui lui aussi faisait quelques petites musiques. Ah musique, oui, oui, absolument. Oui, oui, oui. Notamment le ballet de la Merlaison, parce qu'il aimait bien la chasse, oui. donc il évoquait la chasse aux merles. Et puis on pouvait rajouter Frédéric de Prusse que vous avez, dont vous nous avez parlé aussi, lui qui était un excellent flûtiste. Imaginons. Pour les obsèques de Louis XIII, un de ces psaumes chantés par Henri VIII, accompagné à la flûte par Frédéric II. Vous pourriez ah oui, nous raconter cela un matin. Euh, ouais.
1: Frédéric II, qui avait, euh, qui a eu quand même, euh, parmi ses professeurs de musique, euh, le grand bac en personne, vous imaginez. C'est curieux, ces souverains qui, euh, qui se révèlent de bons musiciens. Ce ne sont pas les plus, les plus rigolos de l'histoire, hein, quand même. Quand vous prenez Henri VIII, Louis XIII de France et Frédéric
2: <rire> II de Prusse, euh, finalement, ce, ce n'étaient pas des, des souverains commodes. C'est vrai que j'ai pas choisi les plus marrants ce matin, mais enfin, bon, écoutez, <rire> En tous les cas, ça pourrait faire l'objet d'une émission pour un 1er avril, pourquoi pas imaginer cette rencontre entre les trois, puisque vous parliez de Bach, professeur de Frédéric II, eh bien justement, Bach va nous réveiller avec une cantate, dans un petit instant, celle de l'Ascension, bien sûr. Je vous souhaite une Bravo. excellente journée, Bonne journée à et vous. puis à, à très très bientôt, notamment 14h, parce qu'il faudrait parler de votre rendez-vous tout à l'heure, avec le bacille de la peste, racontez-nous oui, euh, brièvement. On va, on va parler de Yersin et du bacille de la peste, dans cette période de post-confinement, ça permettra de relativiser peut-être un peu les choses. D'accord, et puis de toute façon nous nous croisons dès demain matin toujours sur l'antenne de Radio Classique. Je vous souhaite une excellente journée Franck, à tout à l'heure. A vous aussi, bonne journée.